0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día jueves 29 de diciembre avanza la semana, última semana de diciembre. Y por supuesto les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Hoy día sí que va a hacer calor. En estos momentos ya hay 14 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 34 con cielos despejados, así que a prepararse porque va a ser mucho, mucho calor el día de hoy para mañana comenzar a bajar las temperaturas máximas eh, eh, mañana viernes, la máxima va a llegar hasta los 30 el sábado hasta los veintiséis lo que podría ser bastante agradable y el domingo máxima de 28 según lo que nos dice el pronóstico extendido. Así que hoy día va a ser por lo menos el pic de más calor esta semana, la última semana de diciembre. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 20, cielos cubiertos, principalmente para ir variando a despejado. Para los próximos días las temperaturas se mantendrían y los cielos estarían con nucia parcial. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. A esta hora hay 12 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 24. Cielos principalmente despejados, eso sí, con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Ya el viernes la máxima se mantiene en 24 grados con cielos despejados. Y por último les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7. 8 grados en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 17 amanece con algo de nudosidad parcial pero la máxima eh, se va a generar con cielos totalmente despejados, ya para el sábado en la noche, domingo en la mañana se esperan lluvia débil en Puerto Montt vamos a ver si eso finalmente se concreta con 32. hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares El presidente Gabriel Boric dijo estar trabajando con las familias en la concreción de indultos a los presos del estallido. En una entrevista con Vía X, el mandatario, si bien se manifestó a favor de mantener un memorial en el sector de acceso a estación de Metro Plaza Baquedano, planteó que lo que no puede pasar es que porque un grupo de personas no les gusta el proyecto, se detenga. Esto tiene que avanzar. La ministra Marcela Ríos afirmó que Gendarmería estudia apelar al traslado del hijo de Héctor Yaitul desde Valdivia a la cárcel de Temuco. La titular de justicia sostuvo que la decisión de recurrir del fallo depende de las condiciones de seguridad del penal de destino. Sobre la propuesta de una cárcel exclusiva para personas de pueblos originarios comprometió una respuesta una vez que se tengan todos los análisis necesarios. Erika Mayra habría quedado fuera de la carrera para fiscal nacional al margen de la decisión que tome el presidente Gabriel Boric. Tanto en la oposición como en el gobierno hay coincidencia de que los antiguos tuits emitidos por la abogada, quien fue elegida por la Corte Suprema para integrar eh, la quina para hacer eh, cargo del fiscal eh, nacional, de la fiscalía nacional, hacen inviable su nombramiento. La Comisión de Constitución del Senado aprobó que la elección de Consejo Constitucional sea el 7 de mayo y el CERVEL dice que está disponible para hacer el esfuerzo. Entre los asuntos despejados en la instancia también está el plebiscito de salida que quedó fijado para el 17 de diciembre. Los artículos sobre la paridad se van a debatir en la sesión del día de hoy. El show de fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso continúa en duda. Las autoridades permanecen a la espera de la confirmación respecto a la autorización o no de este evento pirotécnico, mientras que desde el rubro del turismo han criticado la falta de certezas. El alcalde Jorge Charp dijo sentirse optimista. La PDI está investigando un robo en la municipalidad de Santiago que está evaluado en 2 millones de pesos. Hasta el momento solo se trataría de objetos electrónicos. En Noticias del Mundo, violentas protestas se registraron durante la madrugada en Santa Cruz, Bolivia, eh, en rechazo de la detención del gobernador opositor Fernando Camacho. El líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, advirtió que los cruceños no van a claudicar y están firmes hasta las últimas consecuencias en la defensa de su mandatario regional. Rusia atacó masivamente a Ucrania con misiles de crucero desde aviones y barcos. Más temprano, las fuerzas de Kiev reportaron una nueva oleada de ataques de las tropas del Kremlin con drones en las regiones del este y el sur del país durante la noche del miércoles. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Y partimos revisando las principales informaciones, por supuesto, que marcan esta jornada de día jueves, 29 de diciembre, una de ellas tiene que ver con el presidente Gabriel Boric, que se refirió durante la noche entre otras cosas a los dichos de la ex convencional constituyente Elisa Loncón, quien criticó el actual proceso constituyente de acuerdo a la ex presidenta de la convención constitucional cuya propuesta fue rechazada el 4 de septiembre el actual proceso dice, no es democrático las decisiones las están tomando un parlamentario, ya con imprecisiones en el lenguaje que por un lado dice tener escaños reservados y por otro dice que aquí Chile es uno solo entonces, ¿dónde van a quedar los derechos de los pueblos? yo pienso, dice Elisa Aloncón que el esfuerzo tiene que encaminarse para avanzar en la democracia participativa. Loncona además, criticó al presidente Gabriel Boric y dijo que ella insiste al gobierno porque votó por ese gobierno y también lo sentía próximo a su progresismo a comprender la política indígena. No se puede seguir tomando decisiones sin nosotros y que se decida, por un lado, que vamos a tener escaños reservados en el proceso, pero al mismo tiempo se instala que Chile es una única nación. Bueno, a propósito de eso, Habló el presidente Gabriel Boric sobre este proceso constitucional 2.0 en el programa Días Contados de Vía X, y ahí dice Elisa Loncón, está equivocada respecto a eso. Este es un proceso democrático. Sobre el actual proceso para redactar la nueva Carta Magna, cuyo acuerdo ahora está siendo discutido en el Congreso, Boric decía que eh, en política uno no siempre logra el 100% de lo que quiera y tiene que incorporar las visiones de quienes piensan distinto a uno y por lo tanto llegar a un acuerdo. El acuerdo Constitucional es un ejemplo claro, dice de eso, pero yo insisto, prefiero tener un acuerdo que eh, no me deje 100% satisfecho, que sencillamente decir, yo defendía hasta el final lo que creía y sencillamente no cambié nada, decía el eh, presidente Gabriel Boric en esta entrevista con Vía X También habló por supuesto de otros temas, eh, la propuesta en marcha del nuevo eje a providencia anunciado el lunes por el presidente también encendió algunas alertas de diversos movimientos sociales que resisten a que desaparezcan los icónicos eh, eh, puntos del estallido social. La iniciativa eh, recordemos considera de hecho la eliminación de la tradicional rotonda que une ambas avenidas y que eh, en su reemplazo va a estar una explanada, además de la recuperación y reapertura del acceso principal de estación Baquedano del metro donde los manifestantes dieron vida a lo que bautizaron como el jardín de la resistencia. Hasta ese mismo lugar llegó horas después del anuncio del mandatario la senadora Fabiola Campillay junto a decenas de personas para emplazar al gobierno a no intervenir ambos espacios. Las ofensivas también continuaron el martes tras ser recibida en la moneda por la ministra de interior Carolina Toa, la senadora Campillay dijo haber solicitado una audiencia con el propio presidente para abordar no solo el futuro de Plaza Baquedano, sino también la incumplida promesa del gobierno de indultos a los presos del estallido. Bueno, finalmente este, este emplazamiento de Campillá y otros dirigentes por los indultos, el presidente Boric dijo anoche en esta entrevista que esa es una materia que están trabajando junto a las familias, pero que eh, preferiría, dice, ser más cauto al respecto. Así que bueno, parte entonces de lo que se está viendo respecto a eh, este... Indulto a los presos del estallido social eh, y dice que hay una promesa incumplida en esta materia la senadora Fabiola Campilla. y 6 con 39.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: A propósito de proceso constituyente, les cuento que la Comisión de Constitución del Senado inició la votación en particular de las 189 indicaciones que se ingresaron en la reforma constitucional, la que implementa el acuerdo por Chile para habilitar un segundo proceso. La mayoría de estas enmiendas que ingresaron los senadores de los partidos que firmaron el acuerdo apuntan a hacer correcciones de forma, pero ninguna pretende modificar los puntos centrales de este pacto constituyente. Los senadores están haciendo una tramitación expresa, vemos para enviar el texto a la Sala del Senado y que se vote el martes ya de la próxima semana. Luego de eso, se pretende despachar a la Cámara de Diputados para su segundo trámite y así la moción puede ser despachada del Congreso durante las primeras Semanas de enero. Una de las primeras indicaciones que se aprobó por unanimidad fue adelantar la fecha de la elección de los consejeros constitucionales. La moción original estaba en el 14 de mayo, pero ese día calza con el día de la madre, así que ahí hubo varias voces que decían: alerta, eh, esto podría afectar eh, en varios ámbitos el comercio y la propia elección, porque sabemos que hay personas que viajan para el Día de la Madre. Y finalmente, el día para la elección de los consejeros quedó para el domingo 7 de mayo. Además, se luego por unanimidad modificar los plazos del Cervel para cerrar el padrón electoral eh, recordemos que la ley fija este plazo en 140 días sin embargo la moción parlamentaria la cortó a 120 pese a ese recorte el organismo electoral ya había manifestado que el calendario no calzaba y por lo mismo eh, ayer los senadores aprobaron reducir ese plazo a 100 días de esta forma la iniciativa tiene que despacharse como plazo máximo el 27 de enero eh, según lo que decía Andrés Tagles que esto tiene sentido si la elección es el 7 de mayo, dice que van a eh, hacer el máximo esfuerzo a propósito de eso eh, también se estableció que el 17 de diciembre del 2023 será el día en que se va a realizar el plebiscito de salida para votar a favor o en contra de esta propuesta que se elabore eh, constitucionalmente, otra de las indicaciones aprobadas apunta a que la comisión de 24 expertos deberá aprobarse de forma paritaria en cada Cámara del Congreso. Es decir, seis hombres, seis mujeres, tanto en el Senado como en la Cámara. En tanto, la instalación del Consejo quedó fijada para el 7 de junio. Al, por lo menos hasta la noche, eh, la Comisión de Constitución del Senado seguía debatiendo algunos puntos y se espera que continúen con el resto del proyecto ya el día de hoy. Así que vamos a ver cómo avanza, pero ya hay algunos puntos que quedan claros por ejemplo, la elección del Consejo Constitucional el 7 de mayo y, por supuesto, el plebiscito de salida quedó fijado para el 17 de diciembre. Artículos sobre la paridad por ejemplo, se van a debatir durante la jornada del día de hoy. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Una ronda preliminar de consultas a senadores opositores, oficialistas y no alineados realizaron ayer representantes del Ejecutivo ante la inminente decisión del presidente Gabriel Boric eh, que debe escoger una nueva carta para dirigir el Ministerio Público dentro de la lista que elaboró la Corte Suprema. Luego de esa ronda de consulta, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, salió a remarcar que el gobierno haría una profunda evaluación de las competencias y todo el historial de los postulantes a dirigir ese organismo persecutor que es crucial para combatir la delincuencia. Aunque las palabras de Ríos podrían ser entendidas como una obviedad. También era una señal de que la moneda tomó nota de los reparos que despertó la nueva postulante para el cargo. La abogada Erika Mayra, fiscal y actual jefa de la unidad de víctimas del Ministerio Público. De hecho, el martes el pleno del máximo tribunal eligió a Mayra como nueva integrante de la Quina en reemplazo de Marta Herrera, que no obtuvo los votos suficientes para ser la nueva designada como jefa del Ministerio Público. Eh, y por lo tanto, en el Ejecutivo están conscientes de que un tercer rechazo... Eh, sería un escenario bastante crítico en vista de la importancia que tiene la Fiscalía Nacional, por lo que no queda mucho margen para seguir apostando a jugadas riesgosas. Si bien Mayra se ajustaba a un perfil ideal eh, de la moneda, una mujer con visión feminista e inclusiva, sus antiguos comentarios en redes sociales que comenzaron a difundirse entre bancadas de senadores, sepultaron rápidamente sus posibilidades de llegar a liderar el Ministerio Público. Eh, fue en contra de Evelyn Patey, eh, los papeles de Jaime Orpi, también eh, contra senadores del oficialismo actualmente, y bueno, a propósito de eso, hay eh, bastantes críticas por parte de algunos senadores, eh, tanto del oficialismo como de la oposición, respecto a esa carta que llegó a completar la quina que elabora la Corte Suprema. A propósito de eso, de la elección que va a ser el gobierno y que va a presentar el Senado, habló la ministra ministra de justicia Marcela Ríos y esto fue parte de lo que dijo. Yo pediría a los eh, senadores y senadoras que puedan escuchar a la persona que el presidente decida seleccionar y que no anticipemos eh, opiniones antes que podamos tener una selección en el sentido, digamos, de que es importante escuchar a los candidatos y a las candidatas, entendiendo obviamente que los senadores y senadoras tienen todo el legítimo derecho de, de poder evaluar las competencias, pero es importante que podamos tener una sesión de discusión donde ...donde la persona que pueda ser seleccionada pueda presentar eh, sus planteamientos... ...así como fueron en las otras dos ocasiones. Ahora, el problema para el gobierno es que hay otros integrantes de la Quina... ...conformada por la Suprema con antecedentes que tampoco hacen viable sus postulaciones. Si bien eh, en un grupo transversal influyente de senadores, especialmente los que integran... ...la Estratégica Comisión de Constitución, hay una marcada preferencia por el abogado Ángel Valencia... En Palacio es claro que el penalista no tiene opciones de ser nombrado por el jefe de Estado en esta tercera vuelta, además de las aprehensiones de un grupo de feministas por su defensa en casos de delitos sexuales. De hecho, eh, se le consultó a la ministra del Interior, Carolina Toá, eh, y dice que es un tema sensible y algo que no se quiere reflotar. Para el Ejecutivo tampoco es viable, por ejemplo, la nominación del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, eh, otro de los integrantes de la Quina, principalmente porque hoy está investigado por obstrucción a la investigación en el denominado caso Huracán, por lo que nombrarlo daría una señal bastante compleja. En el caso de la fiscal del Ñuble, Nayalet Mancilla, otro integrante de la lista, ella tiene reparos transversales en distintas bancadas por su cercanía con el ex jefe del Ministerio Público por Jorge Abbott, de quien existe una mala evaluación. Todo este panorama ha acentuado entonces las molestias que hay en el gobierno con el máximo tribunal porque evalúan que hubo una desidia al momento de conformar la lista de postulantes al no aplicar filtros necesarios respecto a la idoneidad que tienen algunos postulantes. De ahí, la razón por la que el presidente Boric llamó, de hecho, hace algunos días atrás al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para Plantearle la posibilidad de hacer un nuevo concurso público, algo que finalmente se desechó, porque como vimos esta semana, completaron la quina y el espacio que había dejado Marta Herrera. 6 con 46 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Y se viene un fin de semana largo, más que merecido, ¿no? Bueno, eh, eso genera gran congestión vehicular o más bien una gran salida de vehículos. Se espera que sean 450.000 mil los que salgan por lo menos de la capital para este año nuevo y eh, estuvimos hablando acá en Ahora en Duna con el Ministerio de Obras Públicas, Juan Carlos García que planteaba que esta es la principal preocupación de las personas, poder llegar un tiempo razonable a sus destinos y tienen una gran cantidad de vehículos en las carreteras que se terminan remarcando estos fines de semana largo. Plantea que es al de la capital, como les comentaba, cerca de 450.000 vehículos, lo que es una cifra tremendamente importante, a las medidas que ya han estado implementando durante los últimos fines de semana largo, dice, lo han ido replicando con ciertas salvedades los fines de semana. El ministro estimaba una salida de vehículos muy relevante hacia la costa, Viña del Mar y Valparaíso, por la ruta 68, y es por eso que eh, están eh, implementando medidas que han sido exitosas anteriormente, como el peaje 3x1, la limitación de la circulación de camiones en ciertos horarios y, por supuesto, lo que han avanzado hacia el sur y hacia el norte con peajes automatizados. Ya se incorporó el peaje Quinta en la Ruta 5 Sur, lo que ayuda también muchísimo a descomprimir la congestión que genera el peaje pagado manualmente y también detallada que van a tener un peaje a mil para vehículos livianos hacia la Ruta 68, que es la que tiene la mayor carga de vehículos. Eso será entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde del viernes de manera que las personas puedan programar sus viajes y distribuir la cantidad de viajes durante el fin de semana. Esto fue parte entonces de lo que dijo el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, en Ahora en Duna
2: uno de los últimos, que fue el de de septiembre, las fiestas patrias, que hubo muchísima fiscalización. Fiscalización también a choferes de de buses y otros, y a vehículos particulares respecto al consumo de alcohol y drogas, y fiscalización por la por la conducción imprudente que puede haber en nuestras carreteras. Se ha desplegado muchísimo carabineros estos fines de semana, y este fin de semana no va a ser la excepción, va a haber mucha fiscalización de que lamentablemente este este año estamos teniendo cifras récord de uh -huh. accidentes, lo que sí. no es un, para nada una una buena noticia, porque todos los esfuerzos que estamos haciendo como Estado, como gobierno en su conjunto de las diferentes instituciones, ministerio de obras públicas, ministerio de transporte, carabineros, etcétera, aquí también llamar a la corresponsabilidad, los accidentes no se generan solo, hay alguien que está manejando de manera imprudente, y ese accidente además tiene una conexión con una, una congestión muy severa, y que es finalmente el Principal foco de taco en nuestras carreteras son los accidentes de tránsito.
0: ¿eh? Ahí entonces eh, las declaraciones del ministro de obras Públicas, una entrevista que pueden revisar por completo en duna.cl seis con
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
0: En Noticias Internacionales nos vamos directamente a Bolivia porque la policía de ese país detuvo a Luis Fernando Camacho, el líder opositor y gobernador de Santa Cruz, que es la mayor región y motor económico del país, según lo que confirmó el ministro del gobierno. Eduardo del Castillo, mientras la gobernación denuncia que fue secuestrado por un operativo policial. La gobernación de Santa Cruz denunció en un comunicado que Camacho ha sido secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular y llevado a cabo con rumbo desconocido. El operativo del secuestro del gobernador se realizó en las calles de eh, su domicilio cuando él regresaba luego de cumplir actividades de gestión, según lo que explican, y la gobernación señala que en estos momentos se desconoce dónde se se encuentra Camacho y responsabilizaron al gobierno de Luis Arce por la seguridad física y la vida de este opositor. Parlamentarios nacionales y del departamentales del partido de Camacho creen eh, que eh, se lo llevaron y lo secuestraron. Pero, claro, ellos llegaron hasta el Aeropuerto Internacional de Viruiru y también al del Trompillo, ambos en Santa Cruz, junto a varias personas seguidoras del gobernador para impedir su traslado a La Paz. La... Hay un video compartido en redes sociales que muestra que el vehículo en el que viajaba el gobernador cruceño fue interceptado por al menos dos motorizados y le lanzaron un gas lacrimógeno para obligarlo a detener. Luego se le escucha salir del vehículo tosiendo mientras unos hombres le gritaban que se tirara al piso en medio de insultos. Luis Fernando Camacho tomó notoriedad en 2019 al liderar en Santa Cruz las protestas por las denuncias de supuesto fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales en los fallidos comicios generales de ese año. Ese conflicto derivó en la renuncia de Morales a la presidencia, lo que para el actual gobierno de Arce y el oficialismo fue un supuesto golpe de estado en su contra. Camacho fue denunciado por el supuesto golpe contra Morales en un proceso por el cual está encarcelada la expresidenta interina, Yanine Áñez. Además, en ese proceso también hay en su contra numerosas denuncias del oficialismo por huelgas de 36 días cumplidas en Santa Cruz entre octubre y noviembre de este año para exigir la pronta realización del censo en la población. Durante la noche, la situación fue bastante crítica. Hay tres edificios que fueron incendiados en estas protestas que se han registrado en Santa Cruz. También en noticias internacionales les contamos que Rusia atacó masivamente a Ucrania con misiles y drones desde aviones y barcos. Las fuerzas de Kiev reportaron ataques de las tropas del Kremlin con aviones no tripulados en las regiones del este y el sur del país durante la noche de este miércoles. Y si nos vamos a Europa, les cuento que Reino Unido está estudiando imponer también restricciones anti-COVID a los viajeros procedentes de China. El director ejecutivo de la consultora de viajes de P.C. Agency eh, informó que es inevitable que el gobierno británico tome medidas contra el coronavirus tras enfrentarse a duras críticas por su lenta respuesta a la propagación de el virus al inicio de la pandemia no solo Reino Unido, sabemos que también Estados Unidos busca tomar esta medida, eh, Washington eh, como les comentaba y Roma también ha decidido implementar este tipo de medidas que ahora se suma entonces Reino Unido. Seis de la mañana con 53 y tres minutos.
1: Cifras mercados empresas las principales noticias económicas están en antes que nada
0: y buenas noticias porque hay un estudio realizado por la universidad católica y DICTUC que calculó que la huella de carbono es decir la emisión de gases de efecto invernadero de las operaciones de las empresas que explotan el salar de Atacama Buscando comparar con lo que se produce en países como Argentina y Australia, que son los principales competidores, eh, detectó que la emisión unitaria de esto, calculada la producción de litio a partir de salmueras de salar de Atacama en 2020, fue de... 4.022 kilogramos de CO2, equivalente por tonelada de carbonato de litio. De este total, la emisión unitaria de la operación en el Salar de Atacama representa el 12%, mientras que el proceso de la planta química que corresponde al restante 88%, lo que supone la huella de carbono más baja que en el eh, resto de países que producen litio. Así que, dentro de todo, es una buena noticia que finalmente en Chile la huella de carbono sea bastante menor. Bueno... Según eh, lo que explica Gustavo Lagos, que es académico de la, Universidad de, de la Universidad Católica, es que la ventaja es que a futuro, e incluso ya está ocurriendo, las productoras de automóviles y baterías van a requerir insumos con baja huella de carbono. Así que, por cierto, eso es una buena noticia para nuestro país, porque el litio que se produce acá en Chile posee la menor huella de carbono del mundo. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana. Y si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF cuenta con consorcio, conoce la modalidad, modalidad digo, de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza compra en www Punto, ayuda punto cl Bien, a continuación Duna en punto y Rodrigo Álvarez ya está en el estudio para adelantarnos. ¿Qué se viene? en el próximo programa. ¿Cómo
3: estás, Ros? Hola, José, ¿Cómo te va? Buenos días. Se viene eh, alta temperatura, eh, lo vamos a ver en detalle respecto a las eh, temperaturas en la zona central del país, hay preocupación de las autoridades producto de evitar incendios forestales, controlar también los que están eh, en el proceso de extensión durante las últimas horas. Te escuchaba hace poco rato decir que se están sumando los países que están tomando restricciones eh, para los viajeros que llegan desde China, eh, producto de el aumento de casos eh, de manera considerable en ese país y la posibilidad el temor de que haya aparecido una cepa una cepa digo totalmente diferente a Omicron eh, bueno, eh, Reino Unido se suma a lo de Estados Unidos, Italia también está tomando restricciones ¿qué decir, la India, Taiwán, se están sumando muchos más países que ya están tomando restricciones para los viajeros que eh, llegan desde China con esos eh, destinos y acá en nuestro país a propósito se alargó la alerta sanitaria hasta marzo del próximo año y hay preocupación de eh, un plan de estrategia tomando en cuenta lo que podría ocurrir si es que llega a llegar esa variante a nuestro país, vamos a hablar de eso también del acuerdo constitucional eh, que se está discutiendo y votando en el Congreso. Más de 180 indicaciones van a seguir votándose hoy día. Lo que sí está claro, lo que se aprobó ayer, 17 de diciembre sería el plebiscito de salida.
0: Bueno, eso y mucho más vamos a estar revisando en unos minutos más acá en eh, Duna en punto a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan de Radio Duna acá al 89.7.